0: Bonjour à toutes et à tous. Son pays est l'un des plus pauvres d'Afrique, l'un des plus instables aussi. De nouveau en crise depuis 2015, depuis le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Elle a dû choisir l'exil, quitter son pays, le Burundi, comme des centaines de milliers d'autres. Marguerite Barankitse, connue sous le nom de Maggie, a pris la fuite, craignant pour sa sécurité, pour sa vie. Durant plus de 20 ans au Burundi, elle avait recueilli des dizaines de milliers d'enfants orphelin de guerre, abandonné ou enfant soldat. Aujourd'hui, elle est réfugiée dans le pays voisin, au Rwanda, où elle a relancé son activité auprès d'autres enfants, ceux des camps de réfugiés. Marguerite Barankitse est l'invitée d'International. Avant de la retrouver, je vous propose d'écouter Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix 2018. Il était dans ce studio avec nous il y a deux semaines et voici ce qu'il nous disait, lui qui opère depuis plus de 20 ans des femmes violées, mutilées par leurs agresseurs, sa force. Son engagement, nous a-t-il dit, il l'épuise auprès des victimes. On l'écoute
1: les femmes donnent la vie. Les femmes vous encouragent d'aller euh, de l'avant. Et je pense que grâce aux femmes que je soigne, qui arrivent dans un état euh, lamentable, mais heureusement que ces femmes, lorsqu'elles se mettent debout, elles vous encouragent, elles vous donnent euh, donc le moral que, que vous n'aviez pas. Et je crois qu'on ne peut pas faire ce que nous faisons euh, si vraiment on n'avait pas cet encouragement des femmes.
0: C'est elles qui vous donnent de la force Absolument. Bonjour, Marguerite Barankitse. Bonjour, madame. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, celle de TV5 Monde, de RFI et du journal Le Monde. Euh, vous, vous protégez et faites grandir aujourd'hui des dizaines de milliers d'enfants qui sont réfugiés, des enfants du Burundi, réfugiés au Rwanda. Euh, ils ont fui la violence, une grande pauvreté, parfois l'abandon. Ceux dont vous vous occupez sont réfugiés un des pays, donc je le disais, au Rwanda, dans un des pays voisins du Burundi. Denis Mukwege, lui, parle de la force qu'il trouve auprès des femmes, des victimes, pour continuer son combat. Est-ce que vous, les enfants burundais aujourd'hui, exilés, ce sont eux qui vous donnent encore cette énergie que vous mettez au service de votre
2: engagement Ces enfants, depuis plus de 20 ans, m'ont donné la joie de vivre. Je crois que si j'ai décidé de retourner et de, de faire ce travail, pas seulement auprès des enfants, mais auprès de cette communauté, cet amour, je l'ai puisé dans les cœurs des enfants. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement les enfants. Aujourd'hui, j'ai décidé de soigner, de redonner le courage, de redonner l'espérance à cette, à, à cette communauté qui a tout perdu. Oui, parce que vous occupez aussi des femmes aujourd'hui oui, et hein. des jeunes gens et des jeunes gens. Et, oui. et qu'avez-vous de commun avec Denis Mukwege L'amour euh, des autres Je crois ce qu'il y a de commun avec Mukwege, c'est ces convictions qu'il n'y a pas de fatalité dans notre vie et que de toutes les façons c'est l'amour qui triomphe. Et puis que nous appartenons à ces deux pays qui souffrent qui souffrent alors que nous ressemblons, comme on m'en dit, assis sur des lingots d'or. Ce n'est pas possible que dans ces deux pays, il y ait la famine alors que tout pousse, qu'il y ait... Que... et puis beaucoup de jeunes, il y a de l'espoir. Alors, nous avons les mêmes convictions. Avant de poursuivre cet entretien, je
0: vous propose, Marie-Barrin sait de vous revenir sur votre parcours avec ce focus de Florent Krebseg et Christophe Arnois.
3: C'est une image que vous connaissez. Un camp de réfugiés au bout d'une route, perdu, en pleine nature. Lusenda est une ville burundaise, mais au Congo. Les réfugiés vivent ici les uns sur les autres. La nourriture est rare, les soins inexistants, la sécurité est à peine assurée. Les jours passent, tandis qu'ils attendent, vous agissez. Vous prenez fait et cause pour ces centaines de milliers de burundais, comme vous, hors de leur pays, des victimes de crise oubliées. Contre la misère, les raisons de fuir le Burundi ne manquent pas. La répression, des centaines de morts et de disparus lors de manifestations contre le régime du président Kurunziza en 2015. Dans la décennie précédente, il fallait fuir la guerre civile ou encore des rivalités ethniques. Votre vie bascule le 24 octobre 1993. Alors que la violence est à son comble, une centaine de personnes viennent chercher refuge à l'évêché dans lequel vous travaillez. Vous arrivez à sauver 25 enfants, dont les deux filles de votre amie Juliette, que vous adoptez. Vous parlez d'amour, de réconciliation, vous créez des maisons d'accueil qui portent le nom de la paix, shalom. Votre combat n'est pas politique, mais vous n'hésitez pas à dénoncer les actes du président Nkurunziza.
2: Il n'est pas président, il est illégal, illégitime, et il est sanguinaire, il est criminel. Il faut sauver le peuple
3: burundien. Des prises de position que vous paierez cher, votre vie est menacée, vous quittez le Burundi.
2: Un de mes enfants m'a écrit « Maman, nous te voulons vivante, ne voulons pas être pour la deuxième fois orphelin.
3: » En attendant le retour au Burundi, votre vie se passe désormais au Rwanda, essentiellement. Votre action pour la réconciliation et la dignité est saluée dans le monde entier. Des dizaines de distinctions, des titres de journaux élogieux comme celui-ci, une sainte en enfer. Dis une sainte doit vivre en paradis. Ce paradis, c'est le Burundi, célébrant la démocratie, le retour des réfugiés, la réconciliation et ses atouts.
0: Marguerite Barankinsey, euh, on va évoquer les actions que vous menez aujourd'hui, euh, notamment au Rwanda, auprès des enfants euh, réfugiés, des enfants du Burundi. Mais avant, je, je, je souhaiterais que vous nous disiez un mot de votre situation, votre situation personnelle. Hein. Vous, euh, vous avez fui euh, le, le Burundi. Euh, les autorités burundaises ont révoqué votre passeport. Aujourd'hui, vous, vous n'avez... J'aimerais savoir euh, comment vous faites pour
2: voyager Quel pays vous protège euh... Quand j'ai fui, j'ai été protégée par le grand-duché du Luxembourg. Mais je voulais coûte que coûte rentrer. Aucune mère au monde ne peut abandonner ses enfants. Alors j'ai demandé s'ils pouvaient me donner un titre de voyage pour que je puisse continuer cette œuvre, continuer cette sublime vocation. Alors j'ai eu les papiers du Luxembourg, donc aujourd'hui... Je suis protégée par le grand-duché du Luxembourg et j'ai euh, donc un titre de voyage euh, que les autres réfugiés reçoivent, mais euh, c'est le Luxembourg qui me protège. Et au Rwanda, ils m'ont donné le séjour pour pouvoir, ils ont agréé notre ONG pour que je puisse continuer l'œuvre, commencée au Burundi. Et comment vous expliquez euh, cette... Euh, euh, cette volonté du, du pouvoir
0: ah. aujourd'hui euh, du Burundi de retirer cette, ce passeport, c'est parce que vous n'avez pas mâché vos mots hein, concernant euh, le pouvoir qui est euh, aujourd'hui en place. Il euh, y, y a
2: un acharnement contre vous Oui, je crois euh, quand il y a la tyrannie, si ils ont vu que moi, c'est quand même contradictoire. Avant, il m'a euh, nommé Maman Nationale, m'a donné un passeport diplomatique et deux distinctions. Et du jours au lendemain, quand j'ai fait exactement ce que j'avais fait il y avait 20 ans, quand j'ai plaidé pour qu'on ne pas, lui-même, il, il revient, il, je suis sur la liste. La liste, donc la première, le premier nom, c'est que je suis criminel. J'ai un dit, mandat d'arrêt contre vous. Oui, un mandat d'arrêt contre moi. Mais je, je ne sais pas pourquoi, je ne comprendrai jamais, mais je ne baisserai jamais les bras. C'est ça. Il, il, il ne veut pas entendre parce que j'ai défendu, c'est quand on a tué. Le jour où j'ai euh, manifesté et que j'ai dit ces mots, c'est quand on a tué l'enfant de 15 ans n'est pas homme comme les Il a, il avait 15 ans. Et puis, c'est en, en 2015. Hein, en 2015, au moment des manifestations contre oui. le troisième mandat. Et moi, je suis président. allée à la télévision Renaissance. J'ai exigé qu'on arrête le policier qui avait tirer à balle réelle à cet enfant. Et c'est mon devoir, et c'est ma mission, et c'est pour cela qu'il m'avait récompensé Alors, euh, vous avez Marilyn Bonnard du journal
0: Le Monde et Sophie Malibaud de RFI nous ont rejoint. Marilyn, première question. Oui. Qu'est-ce qui est euh, le plus
4: difficile pour vous dans le fait, justement, d'être loin de votre pays Qu'est-ce qui est le, le
2: plus insupportable à vos yeux aujourd'hui Le plus insupportable, c'est de voir que même la communauté internationale euh, garde le silence on dirait qu'il marche sur les les œufs n'ose pas donc dire Nous, le plus insupportable aussi c'est vous savez j'ai un enfant qui s'appelle trésor un jeune il n'est pas enfant on a tiré sur lui quatre balles il est hospitalisé il est tétraplégique il est à l'hôpital euh, au Rwanda et puis j'ai des jeunes qui ont été casserées, des femmes qui ont été violées, et, et tout ça, comment on peut trouver ça normal C'est insupportable. Aucune mère au monde ne peut supporter de voir ça. Et puis, aucun humain... Je, je me pose la question, d'abord, quand on nous voit, c'est comme si c'était normal que nous continuions à souffrir ça, c'est insupportable. Il faut arrêter... Et qu'est-ce que vous avez envie de dire à la communauté internationale Nous sommes en face d'un régime fasciste. Et j'ai l'impression qu'on nous demande de négocier. Est-ce que vous auriez négocié avec Hitler C'est quelqu'un qui est entré de tuer. Et le Burundi est devenu une prison assez ouvert. Vous parlez et, du président là, de l'actuel. Oui, actuel. Le, le, le président actuel. Et c'est ça que, que me fait mal. C'est vrai, je viens ici, je suis meurtrie par ces souffrances. Mais je suis debout parce que je crois et je suis convaincue que l'amour triomphe, que nous resterons toujours debout. Mais alors, très concrètement, Mar Margaret
5: Barankitz, qu'est-ce que vous attendez La communauté internationale, les, les, par exemple, l'Union européenne, a, a arrêté l'aide directe en 2016 au Burundi. Euh, il y a quand même un certain nombre de, de sanctions, mais en, même, mais en même temps, il y a ce dilemme d'une population qui est en dessous du seuil de pauvreté, au 3 cas, à 75%. Donc, co comment faut-il faire avec ce, ce, ce pays
2: Mâche. Je suis convaincue qu'il y a des voies de sortie. Les voies de sortie, moi je suis dans, de la société civile, il y a tous ces journalistes qui sont en exil, il y a même les politiciens euh, corrects qui sont en exil. Donc moi je crois que la voie de sortie, c'est de forcer, puisque l'Union africaine avait demandé euh, une protection, la MIPROBA pour qu'on protège la population qui est tuée chaque, chaque fois. Mais ils ont cédé, ils, ont, ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Et puis après, maintenant les ONG internationales, on, on est en train de les de les faire sortir du pays. Oui, ce qui se passe sur les ONG internationales, c'est que le régime demande qu'ils
5: euh, qu donnent le détail euh, finalement de leur composition ethnique. C est, c est ça Et ça, le... c'est
2: insupportable. <rire> ça va à l'encontre même de l'éthique d'une ONG. Parce qu'elle ne se mêle pas de la politique. Et alors, on devait faire, je dirais, en bloc toutes les ONG dire, si c'est comme ça, nous nous retirons et je suis sûr que après deux jours, si toutes ces ONG disent, alors c'est pas ce qui se passe, hein, Marguerite Marguerite. C'est oui. parce que,
0: en fait, c'est une nouvelle loi hein, qui a été votée en 2017 et qui est appliquée euh, maintenant depuis le janvier et qui impose des quotas ethniques, euh, notamment dans la, dans les ressources humaines, oui. dans les, dans les personnels. Voilà, c'est ce qu'a voulu le, le, le président actuel. Euh, les ONG, certaines ont choisi de partir, hein, comme Handicap International ou Avocats sans frontières. D'autres, sur 140 ONG, il y en a plus de 80 qui ont décidé de rester dans le pays. Vous pensez qu'elles ils ont tort Oui,
2: ils ont tort dans le sens que, imaginez-vous, l'histoire va les juger. Parce que c'est quand vous collaborez avec un, un régime fasciste, donc on, le, on leur demandera, je suis sûr que les enfants qui sont dans les camps, demain ils vont demander, mais vous les ONG, pourquoi vous avez accepté de, de collaborer avec un régime fasciste c'est là où c'est quand même contradictoire. Je suis convaincue que le jour où tout le monde se les verrait, il, il, il va avoir peur. Mais on fait deux pas en avant et puis dès qu'il manifeste, on fait encore deux pas en arrière.
4: Mais vous aussi, vous avez tenté de rester le maximum de temps possible parce qu'on pense toujours, j'imagine, aux gens qu'on peut sauver plus qu'à une idée et plus qu'à qu un
2: idéal, non Je pense que quand on voit que c'est quand même une cruauté. Il y a des choses où on peut tolérer. J'ai toléré, je me disais, je vais négocier, je vais voir. Mais si on commence à casser les gens, si on commence... À, à violer les femmes, à faire disparaître autant. Et qu'on voit plus de 500 000 personnes qui partent. Et que tous les, 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 les médias indépendants sortent. Tous les défenseurs des droits de l'homme sortent. C'est que ça devait nous étonner, dire non, il y a quelque chose qui ne va pas avec le régime, parce que l'histoire, après va juger ces personnes qui ont contribué à dire euh, euh, supporter quand même la cruauté demain il y aura euh, une baron d'ici est-ce que ce n'est pas la peur
5: du pire la peur du génocide finalement qui revient et qui fait que si toute présence
2: étrangère quitte le pays le pire euh, est toujours possible non mais ils continuent à tuer malgré qu'ils soient, qu soient là c'est chaque jour qu'on sait qu'on a kidnappé tel, qu'on tue, il y a des cachots secrets et on le sait, pourquoi nous pouvons faire la politique de de fermer les yeux, de dire continuons quand même, parce que si nous partons, euh, il y aura pire. Mais comment vous expliquez ce huis clos, en quelque sorte, auquel est condamné aujourd'hui le Burundi Je me pose moi-même euh, cette question. J'ai une tristesse profonde, mais heureusement que ce n'est pas pour la première fois que je vois des choses terribles. Mais je me dis pourquoi ils se taisent. Alors, mais vous vous on... sentez abandonné par la communauté internationale <rire> Si j'étais abandonnée, je ne serais pas devant vous. <rire> Quand même, je sais, il y a des personnes, mais individuels. Je vous parle des institutions internationales. Il y a des, des choses où on se sent abandonné Parce qu'on... On, on, on essaie de... On vote, par exemple, des sanctions, mais à la fin, on recule, on fait passer l'argent par des ONG, mais ça revient au même cet argent. Je donne un seul exemple. On dit, on ne va pas... On va les sanctionner, on ne va pas soutenir les institutions burundaises, mais on fait passer l'argent par des ONG. Le gouvernement est rusé, fait pas, on fait passer cet argent par la Banque centrale. Et c'est la Banque centrale qui décide le cours de change. Et alors, on, on, par exemple, le dollar, c'est 2700 au marché noir. Mais le, le, le gouvernement, la Banque centrale, va décider aux, pour les ONG de leur donner sur un taux de 1500. Et ils acceptent. Et vous croyez que ces 1200, ils vont servir à payer a payé la milice, il y a 60 000, euh, donc milice, Ibonera et, et Kore, qui contrôle les du par la du parti, du parti au pouvoir. Au, au pouvoir oui. et, et ils acceptent, on accepte, l'Union européenne dit, voilà, on va soutenir pour la mission de, euh, de maintien de la paix de la Somalie. Ils vont donner 6 millions de dollars euh, par mois. Mais ces 6 millions de dollars par mois, même si on dit qu'on va la faire passer par l'Union africaine. À la fin, c'est le régime de Bouchumbura qui décide qui envoyer. Ils vont les faire payer cet argent. Et on le sait, tout le monde, personne ne va dire qu'on continue à soutenir cet argent. Je devrais faire l'Union africaine. L'Union africaine, je crois, devait chercher d'autres soldats de maintien de la paix, puisqu'on ne peut pas, c'est contradictoire. Pourquoi on envoie ce qu'on veut Ceux qui ont beaucoup plus tué, on les récompense à les envoyer en Somalie. donc Tout ça, c'est connu, nous avons pu le dire, mais euh, j'ai l'impression qu'on qu qu attend que ça soit plus grave. Ce sera trop tard, comme ça a été au Rwanda, comme ça a été dans d'autres pays. Et finalement, on va verser les larmes de... Parce que de les, les prochaines
5: échéances électorales, c'est 2020. Donc, euh, le président Pierre Nkourounziza ne l'a pas encore dit euh, officiellement. Euh, Va-t-il briguer un quatrième mandat Qu'est-ce que, qu
2: -ce que -ce vous que en vous pensez Est-ce que vous y croyez, vous, les, les élections de, de euh, 2020 Présidentielles. Oui. Présidentielles. Et nous avons 9000 jeunes dans les prisons. Nous avons ces 60 000 miliciens du, du parti au pouvoir qui quadrillent le pays. On pas encore, il n'y a pas assez de sécurité. Nous avons plus de 500 000 réfugiés qui sont dans, donc en dehors du pays. Le temps, il nous reste une année, le temps de rapatrier et de faire qu'il y ait la, la sécurité pour tout le monde, qu'il y ait des élections libres, démocratiques, transparente, vous y croyez Il nous reste combien de mois Mais ce que vous nous dites là, c'est que c'est reparti. Alors pour six ans, une année encore là, et puis cinq après. C est c est ça c'est ça Je crois qu'il y a quand même des personnes de bonne volonté. Il faut ouvrir les yeux. Moi, je suis convaincue que tous les il n'y a pas que ceux qui sont donc à l'intérieur ou du parti au pouvoir. Il faut soutenir toutes les personnes qui veulent que ce pays, ce pays soit un pays où il fait bon vivre, qu'il y ait plus de sécurité pour tout le monde, que les enfants puissent jouir, leurs droits. Moi, je suis une maman, mais vous me vous... posez la question, mais je vais parler de la situation, de ce que je suis en train de faire.
0: Mais justement, revenons, oui. Venons à, à, à cela. Oui. Euh, vous avez, euh, vous êtes occupé au Burundi de, de près de 50 000 enfants. Vous aviez des installations, vous aviez ce qu'on appelle la maison chaleure, la maison pour la paix, euh, une école, euh, et, et un hôpital, hôpital, une banque.
2: Qu'est-ce qui qu que, qu que sont devenues toutes ces installations aujourd'hui au Burundi Vous le savez. Oui, je le sais, puisque j'ai aussi une partie de mes enfants, des anciens enfants de la maison Shalom, qui sont restés au Burundi. Et puis, j'ai ma famille là-bas. Donc, ils ont fermé. Toutes les infrastructures. Et l'hôpital, quand on a crié, ils ont ouvert. Mais ils ont pillé les, les équipements qui étaient dedans. Ils, s ils, ils ont ouvert, C mais un ils ne sont pas... de référence. De référence. référence. Au Burundi, hein. Oui, mm -hmm. dédié à la mère et à l'enfant. C'était le seul hôpital où il y avait une néonatologie. Cette néonatologie... Tout est fermé, tout a été ...pillé. Et, et, pillé. et puis, on a laissé même les enfants... Euh, les bébés mourir il y a eu des bébés qui sont morts là-bas moi je m'attendais à ce que les gens se lèvent et disent c'est pas possible on ne peut pas accepter des atrocités pareilles donc on, ils ont gelé tous les comptes donc ce qui fait Mais parce que... que vous faisiez expliquer vous faisiez du microcrédit aussi bon, hein. aussi et et donc, cet argent a été gelé donc, gelé alors qu'elle n'appartient pas à à la maison Shalom, et elle appartient aux individus, aux actionnaires, et tout ça. Et puis, il y a eu 2000 personnes qui ont perdu leur travail. Et puis, il y avait une euh, un, une coopérative, un mouvement de coopérative agricole. Tout ça s'est fermé. Donc, les agriculteurs, les dix mille ménages qui étaient soutenus, ont été... Par enfin, votre euh, NG, oui. Euh, oui, mmh. euh, faire, donc... Et punis. Et puis, les malades du sida qui avaient les soins donc, à, cette à notre centre de protection maternelle infantile. et infantile. C'était pour, vous... euh, mais... pour vous punir,
0: vous, Marguerite mais C'était pour vous punir, vous,
2: qu'ils ont puni toutes ces moi, populations Moi, je crois que c'est ir irrationnel. Parce que moi, de toutes les façons, si je n'avais pas cette, cette compassion, je pourrais me dire si ce ne sont pas mes enfants biologiques, je peux demander l'asile. Je suis restée au Luxembourg. Mais le Burundi, c'est ma maman. On ne peut pas abandonner sa maman au lit de malade. Je dois tout faire pour. Pour y retourner et y retourner debout, ça, quand Et c'est le travail que je suis en train de Alors, faire. Alors, on va parler Mme du Mme
0: travail Mme. que vous faites maintenant au Rwanda. Oui. Vous vous occupez de plus de 25 000 enfants hein, qui sont dans un enfants du Burundi qui sont dans un
2: camp euh, de réfugiés. Euh, Quelle est l'urgence Je vais corriger. Pardon? Je ne m'occupe pas des enfants au camp. Je m'occupe de, de toute la communauté. Parce que... Oui, nous vous, avons... vous insistez là-dessus. Là oui, hein. parce que maintenant, il a les... ce ne sont pas seulement les, les mères, enfants. Il y a les mères. Mais il y a des jeunes, il y a 2000 jeunes qui ont quitté l'université, qui ont dû arrêter. Mmh. J'ai essayé alors de prendre 400 jeunes entre donc, 20 ans et, et 29 ans, de les retourner à l'université voilà, oui. et puis j'ai pris les mamans qui souffraient qui ont été violées donc l'appui psychosocial pour toutes ces mamans, j'ai ouvert un centre, de, un centre communautaire à Kigali qu'on appelle capitale, Oasis, Oasis de la paix, euh, de la paix pour euh, comme une guéri, un centre de guérison de mémoire où chaque personne qu'il soit adulte qu'il soit des enfants, bien sûr je me focalise ma mission première pour que les enfants grandissent même s'ils sont dans un camp que ces enfants grandissent dans un milieu ça parce que vous peut... n'aimez pas le mot camp vous non non c'est péjoratif. Je voudrais que ça devienne une cité. Et c'est comme ça que j'ai mis un centre qui s'appelle Élite, où on peut faire un défilé de mode. Où il y a une bibliothèque. Où on fait du sport. Où on fait la, euh, euh, comment je, la danse. Où les vieilles mamans viennent, puissent faire des contes. Donc, ce n'est pas les enfants, euh, je ne dis pas qui m'intéresse. c'est toute la communauté pour qu'elle reste debout.
5: Marguerite Barankitze aussi vous dites que les réfugiés ne doivent pas être une charge pour le pays d'accueil mais qu'en fait, ils se, ils se prennent en charge eux-mêmes vous, vous faites en sorte que, que les gens produisent eux-mêmes, euh, par exemple il y a des couturières, il y a des gens qui,
2: qui travaillent des, des voilà. des, des, on fait de l'art j'aurais aimé que, que tout le monde voit au moins l'exemple du Rwanda parce que le Rwanda, quand nous arrivons, nous donne les cartes d'identité comme réfugié, qui nous permet aussi de chercher du travail. Bien sûr que nous sommes dans, dans une situation, ben, arrivés, c'est 90 000 euh, Burundais qui, qui sont arrivés. Mais moi, le rêve, c'est que le réfugié, c'est une personne, il n'est pas handicapé, hein. c'est une personne qui a des talents. Vous dites Donc, une personne normale dans une situation, situation anormale. anormale. Et nous voudrions que notre vulnérabilité devienne une opportunité. Là où il y a 60% de, euh, de la population sont des jeunes, ils ont des talents. Ils peuvent changer leur situation. Dans le temps, il y a 60% le... de, de jeunes. De jeunes. Réfugiés. Réfugiés. Oui. Donc, nous pouvons dans moins de 25 ans. inventer. Si on nous donne la possibilité, j'invite les autres ONG qui travaillent dans, les, dans, dans cette cité. Moi, je voudrais qu'on dise une cité, qu'on nous permette d'expérimenter, de montrer nos talents, de ne pas nous prendre puis se présenter comme des personnes qui qui quémande la pitié. Non Nous, que voulons vous dites la que... Nous voulons la dignité. Nous voulons qu'ils retournent à l'université, qu'ils aient de très bonnes écoles. Mais parce que vous dites,
0: vous dites ça, quand même. Hein. Vous dites faire de son exil un apprentissage de dignité. Oui. Euh, parce que,
2: selon vous, la condition de, 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 de réfugiés, ça confère oui. une forme d'indignité D'indignité. Vous avez vu, là, quand on a ouvert euh, la, la, euh, la condition des réfugiés qui sont au Congo, vous avez vu en Tanzanie leurs conditions. Ça, c'est indigne. Alors, en Tanzanie, ils sont très, très nombreux. Ils très nombreux. 300, 300 000. Mais. Qu'est-ce qui est moi, que indigne, dites-nous C'est indigne parce que nous avons besoin qu'on nous accueille comme leurs frères et sœurs. Nous voudrions que le mot réfugié, la terre nous appartienne. Nous sommes des citoyens du monde. Nous voudrions qu'on comprenne qu'on n'ait pas peur du réfugié. Le réfugié vient. Vient comme quelqu'un qui frappe à la porte parce que ça ne va pas chez lui. Alors on pourrait même dans ces camps changer le mot « camp », inventer comment leur donner cette dignité pour qu'ils retournent étant debout sans rancœur pour reconstruire leur pays d'origine. Mais plus on les maintient. Dans, dans ces conditions-là, ils vont garder la rancœur. Quand ils vont retourner, c'est comme ça, les blessures seront très profondes, ils risquent de
4: de se vent. C'est-à-dire que euh, c'est l'assistanat que, que vous contestez oui, me... oui. et qui, euh, à vos yeux, euh, est vraiment euh, partie, enfin, est vraiment le, le cœur du travail des associations euh, qui aident les réfugiés aujourd'hui. Donc, ce que vous portez là, c'est aussi une critique sur le mode d'accueil et sur cette aide qu'on donne sans arrêt sans donner les moyens de euh, créer son propre oui, oui. levier de subsistance. En Mais clair.
2: Même quand j'étais à la Maison Shalom, c'est pour cela que oui. je me suis battue pour que chaque enfant retrouve ses racines et grandisse dans une communauté. C'est comme ça que j'avais ouvert un grand hôpital pour éviter que les mamans meurent et me laissent les bébés. C'est comme ça que j'avais fait cette microfinance, pour que la population soit dite et que c'était à cause de l'enfant, pour que l'enfant grandisse dans un milieu sain qui lui permet de s'épanouir. C'est que... notre... Devise. Vous avez
5: aussi pris en charge des enfants soldats. Dans Mais ces oui. cas-là, psychologiquement, c'est très compliqué de,
2: de réhabiliter ces, ces enfants. Ce ont... pas ce qui réhabilite quelqu'un, c'est de lui offrir une, euh, une autre possibilité de se réaliser et de réaliser ses rêves. Souvent, nous, nous croyons que nous pensons à leur place. Moi, l'enfant soldat, je lui dis, oh, écoutez, pourquoi vous avez pris les armes? Il n'y avait plus d'espoir, il me dit. « Alors, comment on peut créer l'espoir pour toi ?» Il y en a qui disaient « Je veux devenir mécanicien, je veux devenir agronome, je veux plombier, électricien. » Donc, j'ai demandé de l'aide de l'extérieur en disant « Voilà ce qu'ils m'ont dit. » Mais ce qui me fait mal, c'est que on les avait réinsérés mm -hmm. et maintenant on est en train de le recruter pour en faire une autre ministre.
5: Vous voulez dire, vous voulez parler par exemple des Imbonerakure. Des Imbonerakure. C'est jeunes ministre
2: du président Kourouziza. Mais qui
5: sont-ils Qui, qui sont-ils Est-ce qu est que ce sont des, 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 des jeunes, jeunes des qui ont perdu
2: mm de l'espoir, si on créait de l'espoir pour ces gens, mais quel jeune prendrait des armes, s'il savait qu'il peut aller à l'école qu'il peut exercer son métier qu'il peut manger trois fois et qu'il peut faire sa vie sans devoir aller tuer alors, est sur la situation, justement, des,
0: des droits de l'homme et sur la situation de la violence aujourd'hui au Burundi, je voudrais qu'on qu écoute Françoise Hampson. Elle est membre de la commission d'enquête des, des, du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Hein, et elle a présenté ses conclusions euh, en septembre dernier à Genève. On l'écoute. Quand nous parlons de violation
4: des droits de l'homme et de persistance de violation... Nous parlons des violations suivantes, Alors vous allez voir que ce sont des violations graves. Des exécutions arbitraires, des arrestations et détentions arbitraires, tortures, autres traitements cruels et inhumains, violences sexuelles, violations des libertés publiques et violations des droits économiques et sociaux. Alors ce sont des les mêmes violations et des disparitions forcées aussi. Qui sont les auteurs principaux des violations des droits de l'homme comme d'habitude et comme l'année dernière, c'est surtout la police et le service national de renseignement. C'est à noter que cette année, il y a moins de témoignages sur des violations commises par les forces de l'armée.
0: Le président a été épinglé dans cette enquête comme un des commanditaires de ces violences. Vous vous disiez que vous redoutiez aujourd'hui que des enfants, notamment à travers ces milices, soient de nouveau recrutés pour justement
2: exercer cette violence au Burundi oui. C'est depuis 2011. M. Mbonima, le défenseur des, des, des droits de l'homme, l'avait dénoncé en 2011 déjà qu'il y avait un recrutement des, euh, donc, et des, des, des formations paramilitaires sur le sol congolais. On l'a mis en prison. Nous, nous avons montré des exemples concrets qu'on est en train de former et maintenant... Tout le monde le sait. On l'a crié haut et fort. Et ça, comment alors organiser ces élections de 2020 quand on sait qu'il y a 60 000 jeunes donc, miliciens de, de Pierre Nkurunziza. Les présidents qui ne exemple... sont pas contrôlés. Ce n'est pas. Il n'y a personne qui leur donne l'ordre. Ils dépendent directement de la présidence de la République. Alors, les. les leur...
5: L'Organisation des droits de l'Homme de l'ONU, le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU, sur place, a dû fermer ses bureaux. Euh, L'Organisation, l'Association des chrétiens pour, contre la torture a dû euh, aussi euh, est interdite maintenant. Euh, qui peut faire quelque chose Est-ce que, euh, du côté des églises, il y a une possibilité de, de faire pression sur le régime, par exemple
2: Quand vous me posez cette question, moi, je me je me demande... D'abord, on goulose ça, Pierre. Le président. Est en danger, le président est en danger pour le monde entier. <rire> C'est en danger pour la région des Grands Lacs. C'est en danger pour l'Union africaine. Alors, puisque depuis 2015, on lui avait donné de bons conseils. L'Union africaine a commencé. Est la communauté est-africaine a essayé. L'Union européenne, l'ONU, ses compagnons de lutte, ce qu'on a appelé donc euh, les, euh, euh, les frondeurs, ils avaient essayé. Il a dit de ne pas se
0: représenter pour un troisième mandat. Oui, hein. mais la Chine constitutionnelle. Constitutionnelle. Par exemple, la Chine le soutient.
2: Je, je ne saurais, mais si, si tout le monde, s'il si a refusé à tout le monde, donc vous voyez vous-même, qu'est-ce que vous me demandez Moi j'ai essayé. Il m'appelait maman nationale, m'avait donné un passeport diplomatique. J'ai essayé d'aller le trouver euh, euh, en 2014, le 11 mars. Lui dit comme une maman, en lui disant, et puis comme une maman, et j'ai ajouté même en lui disant comme une chrétienne, puisque vous dites que vous êtes l'envoyé de Dieu. C'est vrai, c'est très difficile pour le moment, c'est un danger et c'est un fait qui est là.
4: Marine le Et pourquoi est-ce que des gens comme vous ne vous lancez pas dans la politique Puisque vous avez une, la vision d'une société. Lorsque vous nous parlez tout à l'heure de cette dignité, de euh, toute cette micro-société que vous avez recréée autour des réfugiés, vous avez un, un projet politique dans le fond qui ne, qui ne dit pas son nom. Pourquoi est-ce que les gens, des gens comme vous, est-ce que vous ne vous sentez pas responsable aujourd'hui euh, en ne vous lançant pas vous aussi dans le combat avec d'autres euh, euh, militants non.
2: Je crois que moi, je me suis toujours occupée des enfants. Je me suis toujours occupée que de cette société pour que l'enfant puisse grandir dans un milieu. Ça. Mais, Mais vous il voyez y a bien, bien qu'aujourd'hui, votre ne...
4: projet n'est plus possible, que l'enfant que... ne peut plus grandir dans un milieu, que la société burundaise aujourd'hui ne permet plus de vivre décemment. Donc, est-ce que, que
2: votre mission. vocation. Si on, on ne peut pas si on quitte sa vocation et qu'on va... Je vais, vous me voyez, moi, en politique on est vous seul, Où on mais... est l'opposition euh, Moi, en fait. je crois que euh, euh, parmi les, les opposants, quand même l'opposition qui est en exil, vous pouvez toujours voir des personnes qui ont ce charisme. Quelqu'un rate sa vocation quand il veut se mêler en tout. Moi, je suis juste une grand-mère. Je ne saurais même pas. Je serais une très mauvaise politicienne. Alors, qu'est-ce qui, qui, qu
4: qui vous permet, aujourd'hui, vu la situation terrible dans votre pays, de garder le sourire
2: Comment est-ce que c'est possible Parce que j'y crois, crois et je suis convaincue, je suis convaincue que le mal n'aura jamais le dernier mot. Et pourtant, que, il a le dernier mot, aujourd'hui. Non, non. Parce que mais Parce, il y a l'impunité des de, de tous ceux il y a qui Il l'impunité ceux Alors, qui commettent ces violences. Euh... Oui, il y a l'impunité, c'est vrai, mais il y a des institutions comme la CPI qui est là qui peut faire son travail. Mais elle ne peut plus faire son enfin, son travail, elle avait commencé et le Burundi s'est retiré de la
0: Cour pénale internationale puisque c'est Mais il ne va pas
2: se retirer et indéfiniment. et puis les, 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 il n'est pas éternel. Je, je crois que il n'y a que le diable qui se presse. Je crois c'est que... Le temps que vit le Burundi, c'est un temps aussi de purification. Il faut que tout nous recommencions à zéro. Et je, il y a de l'espoir. On voit tous ces jeunes... Mais où vous le voyez, voyez cet espoir, Marguerite Parce que moi, je m'occupe des jeunes. Je vois ces jeunes qui rayonnent aussi. C'est ça qui me donne cette joie de Donc vivre. Donc vous préparez vois... une nouvelle génération qui sera oui, capable qui de la casser ce cycle de violence. Je vous assure, qui aurait cru que le Rwanda après un génocide terrible, soit ce qu'il est aujourd'hui, qui aurait cru aussi, mais nous, nous passons par une période triste mais il faut sensibiliser c'est ma façon de venir vous dire qu'il y a des personnes debout, il y a tous ces jeunes et puis nous n'allons pas baisser les bras, parce que parce que personne ne peut arrêter l'amour. Et je suis convaincue qu'il y a d'autres personnes qui rêvent comme moi, d'autres Burundais qui rêvent comme moi, d'appartenir à un pays où il fait bon vivre. Mais nous avons besoin que toutes les institutions, que ce soit les institutions onusiennes, que la communauté internationale, que la France aussi nous soutiennent et disent voilà, il y a nos frères et soeurs. Nous formons une même famille humaine. Quand ça ne va pas au Burundi, ça n'ira pas non plus en France. Et...
0: Euh, Marguerite Barakinsé, euh, la violence qui s'exprime aujourd'hui au Burundi, qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport à toutes les vagues de violence qu'a connu votre pays, et il en a connu à travers toutes les dernières décennies que ce soit dans les années 60, 70 80, 90, cette violence d'aujourd'hui qu'est-ce qu'elle a de particulier comment vous la caractériseriez
2: je n'avais vous savez, j'ai plus de 60 ans. donc c'est que j'ai vécu toutes les crises burundaises, même 93 qui m'a pris, vie. oui, euh, 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 qui m'a pris ma famille aussi biologique, et puis que j'ai assisté à ce, ce terrible massacre de l'évêché de Rouig, mais je n'avais jamais vu. Moi, j'accueille des enfants casserés, des jeunes casserés j'accueille des mamans violées et après on, on les brûle avec du plastique, avec la bougie on brûle leur sexe j'accueille au sein du, 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 du centre communautaire Oasis of Peace des choses que je n'ai jamais vues de ma fille je, je vous dis une cruauté terrible qu'on qu n'a jamais vue où mettre les gens dans des sacs et les brûler avec, où j'ai vu on a brûlé avec l'acide les, les, les de des jeunes gens je, non je n'ai jamais vu, vu comment ça. vous voulez expliquer ce, ce niveau de violence moi je, je suis en train de m'expliquer maintenant qu'ils n'ont jamais euh, toutes ces toutes ces personnes qui avaient fui euh, aussi des violences au Burundi au retour on ne leur a pas permis de guérir leurs blessures. Et c'est le travail que je suis en train de faire parce que je me dis, si je ne guéris pas ces jeunes gens, de leurs blessures en leur offrant une occasion de s'exprimer, de dessiner, de dire leur souffrance. Et ça risque la rancœur. Euh, la la rancœur. Je crois que c'est la rancœur ranc violente. Oui, la rancœur de ce qu'ils ont vécu et qu'on ne leur a pas permis de dire leur souffrance. Donc, nous devons aussi, pour le moment, c'est pour cela que j'ai dit, c'est un moment de purification. Il faut que nous rentrions guéris de ces blessures et qu'on nous permet de rentrer après avoir purifié aussi à l'intérieur du pays en, en, en cassant l'impunité. Parce que c'est l'impunité qui a fait que le Burundi, ça recommence, puisque ceux qui ont fait ça... On leur donne encore des postes. Il y, y a quelques
5: temps, il y a eu discussion euh, au, à l'ONU euh, sur euh, le viol comme arme de guerre. Euh, et il y a eu des limitations à la résolution parce que euh, les États-Unis ne voulaient pas que cette résolution permette, enfin, euh, mentionne le, la santé euh, le sexuelle, sexuel, etc. Est-ce que vous en avez fait, suivi de... ces affaires et qu'est-ce que vous pensez des limites, de, des, des, des restrictions du fait qu'on n'aille pas trop. C'était sur le droit d'abordement, en fait,
0: oui. que s'est les, les États-Unis. Vous,
2: vous savez, chaque fois. Je, je ne sais pas si vous étiez là quand j'ai eu le prix euh, de, euh, de la fondation Chirac, le prix de la prévention Oui, vous avez des eu cette, euh, ce, ce Moi, j'avais dit, effectivement, la lâcheté, quelquefois, quand on, on veut le, le Conseil de sécurité. Des, euh, euh, des Nations Unies. Il y a toujours le droit de veto. Alors, quand on veut voter, il y a toujours une puissance qui se retire. Mais qui devient victime Regardez ce qui s'est passé au Rwanda. On était au courant que le génocide était en préparation. Mais on a dit oh, « on exagère. Le, le, le général Dallaire est entré d'exagérer. » Et c'est arrivé. Et puis après, « On est venu réparer des pots cassés. » Donc, c'est exactement... Quand on ne veut pas protéger la femme, alors qu'elle est l'espoir, le fondement même de la vie, où est-ce qu'on va Si on ne veut pas protéger la femme, si on en fait une arme de guerre, donc c'est le monde qui va à la dérive. Parce que la femme, elle est là, elle est bénie. La vocation de la femme est sublime. Et si on s'attaque à la femme, on s'attaque à l'humanité. Il nous reste quelques minutes avant la fin de cet entretien. Vous voyez, ça passe très très vite,
0: euh, euh, Marguerite Barankitse. Euh, vous qui vous êtes engagée auprès des enfants, je voudrais que euh, nous euh, nous intéressions à, à ceux qui euh, sont aujourd'hui des adultes et à qui le gouvernement belge vient par la voix de son premier ministre de demander pardon. C'est ces enfants qui sont nés d'un père belge avant l'indépendance et d'une mère burundaise entre autres. Il y avait aussi des mères rwandaises et congolaises, puisque c'était une colonie belge. Je voudrais un bref rappel sur la situation de ces enfants métisses.
1: Tous ces enfants sont métisses, nés d'un père colon et d'une mère africaine. À l'époque, on les appelle les mulâtres, pas vraiment blancs, un peu trop noirs au goût du colonisateur qui décide alors de les placer tous dans des orphelinats spécialement conçus pour eux. Ils sont arrachés à leur mère, coupés de tout contact. Cacher les métis devient le leitmotiv des colons belges. Ils les considèrent comme les enfants du péché, comme une dégénérescence de la race blanche. Quel que soit leur âge, les enfants doivent rejoindre les instituts. Leurs mères sont priées de ne pas revenir. À, à l'indépendance du Congo, puis du Rwanda, ou Rundi, cette... le sort des métis bascule encore. Par centaines, ils vont être évacués en avion vers la Belgique avec un billet aller simple. À l'arrivée, on change leur identité. Nouveaux prénoms, nouveaux noms, nouvelles familles. Comme si tout était fait pour brouiller les pistes de leur passé.
0: Le 4 avril dernier, le Premier ministre Charles Michel, Premier ministre belge, a demandé pardon à ses enfants qui sont des adultes oui. aujourd'hui, hein, qui ont, qui ont euh, plus de 50 ans, 60 ans. Euh, c est, c est, pour vous, ça vous touche le fait que ces enfants aient été privés de leur filiation, de leur maman, de leur mère euh, burundaise
2: C'est un crime. C'est un crime parce que personne au monde, aucune institution ne peut remplacer la tendresse d'une mère. Et c'est ce que j'ai dit à Juliette quand elle m'a donné le jour où on a massacré ces personnes, quand elle m'a confié les deux filles. Votre amie. Oui, mon amie. Je l'ai lui... sous vos yeux. Oui. Je lui ai dit, Juliette, je dois vous avouer, aucune personne au monde, aucune institution ne peut remplacer la tendresse d'une mère. Je ne pourrai jamais être une maman pour Lydia et Elisette, mais je pourrai faire, donner peut-être de, de mon de mon temps, mais elle est irremplaçable. Ça, le premier ministre a vraiment fait un geste qui guérit. Ça, ça guérit les cœurs des gens. Et c'est pour cela que moi, dans mon travail, j'ai toujours refusé qu'on appelle Maison Shalom orpheline J'ai toujours fait la recherche familiale. Aller dans tous les coins, demander même à l'UNICEF, c'est le projet que qui a été primé d'ailleurs par l'UNICEF, parce que j'ai pu réinsérer tous les enfants, sauf 10, où je n'ai pas retrouvé euh, leur famille. Mais j'ai fait le trajet jusqu'en Tanzanie, au Congo, partout, parce que s'il y a quelque chose qui est sacré, c'est la famille et c'est la maman. Le mot orphelinat, vous n'aimez pas ce
0: mot-là, ce que vous voulez non, dire. Non, parce
2: que grandir dans l'anonymat, après, on a tous besoin de connaître... Nos origines, d'avoir une identité. Je dis toujours, nous avons deux mamans. Nous avons la maman biologique qui nous donne la vie et qui nous donne, nous donne des câlins. Mais nous avons aussi une autre maman qui nous donne une identité aussi. C'est notre pays, notre mère patrie.
0: Eh bien, ces deux mamans, ce sera le, les mots de la fin, euh, Marguerite Barankinse. Merci infiniment euh, d'avoir accepté notre invitation, d'être venue ici répondre à nos questions, celle de TV5MONDE, celle de Sophie Malibault de RFI et de Marilyn Beaumard du journal Le Monde. Euh, merci à vous tous, auditeurs et téléspectateurs, de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'International. À très vite.